0: Antes de cada episodio, me gusta tomar unos segundos para respirar profundo Y para decir, venga, si sí se fue Entonces con esto hecho, comenzamos el episodio En 3, 2, 1, venga Amigos queridos, bienvenidos Mi nombre es Adrián Barrera y esto es Unidos Venceremos Comenzamos Y bienvenidos y bienvenidas mis amigos queridos ¿Cómo están? Espero estén pasando la increíble en este día ¡Qué fregón! Y muchas gracias por estar aquí conmigo, estar sintonizándose aquí en Unidos Venceremos Yo soy su host, Adrián Barrera, muchísimo gusto para los que no me conocen y para los que ya me conocen ¡Qué fregón tenerlos! Muchas gracias por, por sintonizarme Y si te acabas de topar con esto por accidente, no te vayas porque vamos a hablar de un tema padrísimo el día de hoy y quiero comenzar este episodio número 14 Hablando sobre una reflexión, una pequeña reflexión Porque ahorita ya estamos en junio 20 Cuando estoy grabando esto es junio 20 Pero este, pues sí, ya estamos a un poquito más de la mitad del año Y... <ríe> o sea, 2020 Yo creo que es un año que nadie va a poder olvidar yo creo que es un año que nos ha cambiado absolutamente a todos, ya sea de una forma buena o de una forma mala. Pero verdaderamente 2020, mínimo la primera parte del año, ha venido y ha venido en grande, ¿no? Ha venido a dejarnos una lección para los que quieren asumir ese reto de aprender. Y también ha venido a dejar muchos problemas, ¿no? A, dicen que a, a cuatro de cinco trabajos han sido afectados. Por esto de la pandemia, por esto de la crisis económica y de salud Entonces, pues bueno, yo creo que primero que nada el 2020 tenemos que saber que es un año que podemos aprender muchísimo De cosas que sí, que sí debemos hacer y también cosas que no queremos repetir, ¿verdad? Y a lo que voy con esto, que voy con esto, es para decir que también el 2020... Hemos ido viendo que ahorita un chorro de gente está protestando para un lado. Hay gente que está protestando para el otro lado. Hay gente que quiere cierta ley. Hay gente que no quiere cierta ley. ¿Y por qué es esto? Es porque absolutamente todos tenemos nuestra propia definición de lo que es el bien y lo que es el mal. ¿no? O sea, yo, Adrián Barreda, puedo pensar que algo está bien... Y tú que me estás escuchando puedes pensar que eso está mal, ¿no? Y lo que se me hace muy curioso es saber cómo y por qué decidimos que cierta cosa está bien. Y quién decide si algo está bien o algo está mal. Quién decide si debemos hacer algo como sociedad. Y quién decide que no podemos hacer, ¿verdad? Y esto me lleva a pensar que, a ver, si nadie se puede poner de acuerdo... Y como sociedad no podemos decidir todos en conjunto si algo está bien o mal Entonces significa que en efecto no hay un bien absoluto O sea, no existe el verdadero bien Porque aunque seas religioso, aunque, aunque no seas religioso Pues tu religión dice que algo está bien Pero eso, quieras o no puede llegar a contradecir otras religiones. Y también debemos respetar, pues que tu religión no es la única, ¿no? Y, y también hay otras opiniones, hay otras creencias que tal vez tú consideres que no está bien, pero esas personas consideran que ese es su bien, ¿verdad? Y todos estamos viviendo en el mismo pedazo de tierra, todos estamos viviendo en este mismo círculo que llamamos, pues nuestra casa, ¿no? En el mundo. Bueno, no es un círculo, es un, es un óvalo, ¿no? Pero si sí, ustedes entienden Entonces, bueno, yo sé que me metí así de golpanazo en el tema Perdón si no les di una introducción así más, más pasigua Pero sí, entonces yo quería decirles Que para saber si algo es moralmente correcto o no Existen diferentes tipos de criterios, de metodologías creadas por psicólogos, tales como el deontologismo, el utilitarismo, la virtud ética, que todas esas tienen su definición para saber si algo es correcto, o más bien moral, o si algo es inmoral. Y lo interesante de esto es que dependiendo de la situación y del criterio que uses, te puede arrojar si cierta acción es moralmente correcta o incorrecta. El típico ejemplo que te ponen, y seguramente lo has escuchado, pero a ver, si no, quiero que hagas esta reflexión y que tú decidas qué es lo correcto en hacer para esta situación, ¿ok? Hay un tren, un tren que, que va a una velocidad impresionante, ¿no? Y está dirigido hacia 10 personas. 10 personas están ahí y si tú no haces nada, el tren va a ir y va a chocar contra esas 10 personas, ¿no? Y luego tú ves una palanca que si tú la mueves, las vías del tren se desvían y se iría hacia donde hay solamente una persona. Entonces, ahorita el tren va dirigido hacia 10 personas y hay una palanca que si tú la jalas va a cambiar de dirección y va a pegarle solamente una persona al tren, ¿verdad? ¿Qué harías tú? ¿Jalarías la palanca o no? Es una pregunta retórica. Obviamente no, no va a pasar esta situación. Pero yo creo que la mayoría de las personas diríamos. No, pues yo ojalá la palanca, ¿no? O sea, es, valen más 10 vidas que una vida, ¿no? Pero lo interesante de este ejemplo es que luego te la cambian y te dicen. Bueno, pero esa una persona es un familiar tuyo. ¿Qué haces ahora? La acción que tú vas a hacer sigue siendo lo mismo, va a ser jalar la palanca y moverla hacia una persona, ¿no? Pero ahora hay factores que hacen que esa acción tal vez ya no sea la mejor, que hacen que esa acción tal vez no sea lo que tú creas moralmente ético, lo moralmente correcto, ¿no? Pero bueno, regresando a este ejemplo que hemos puesto aquí sobre la mesa, vamos a analizarlo rapidito de dos diferentes maneras, ¿no? La primera manera que la puedes analizar es una que dice, mientras que tú no hagas daño a nadie, que no te hagas daño a ti mismo y que no lastimes a nadie, estás bien. Entonces, con esto podemos decir, a ver, si yo no muevo la palanca para ningún lado, yo a nadie le hice daño y aunque se vaya el tren a echar a esas 10 personas, yo no hice ningún daño, ¿verdad?, pero luego también hay otra técnica que tú puedes utilizar que básicamente dice que tú debes hacer lo que hace el mayor bien. O sea, en general, ya después de que sucedió todo, ¿cuál es el que tiene más resultado positivo? Y en este caso, si tú jalas la palanca, aunque tú sabiendo las consecuencias la jalas y el tren se va hacia esa una persona... ...tú salvaste a 10 vidas, ¿no? Entonces, en general, el resultado neto... ...es que hiciste una acción buena. Entonces, con este ejemplo podemos ver que... ...a través de dos diferentes métodos... ...de la ética, métodos científicos... ...podemos sacar dos resultados... ...de si en una situación algo es bueno... ...o algo es malo, ¿no? A lo que voy con este ejemplo... ...y con todo esto que estoy hablando... ...es que tú como persona... Tienes que tener muy claro cómo es que tú decides si cierta acción es buena o cierta acción es mala. ¿Cuáles son las metodologías que tú usas para tomar decisiones complicadas? Para tomar decisiones antes de hacerle daño a alguien. Antes de hacerte, de hacerte perjudicarte a ti mismo. ¿no? Tienes que tener muy claro por qué lo estás haciendo. Si es correcto. Y no solamente si es correcto, bajo qué criterios y bajo qué condiciones estás sacando esa conclusión de lo que estás haciendo es correcto o si es incorrecto, ¿no? Quiero ahora compartirles un concepto que la verdad está un poco fumado, pero no sé, no sé ni cómo se me ocurrió esto, pero a ver, ahí les va. El kilo, o sea, lo que tú dices, un kilogramo, dos kilogramos, tres kilogramos, bueno, el kilo... En realidad, o sea, si tú te pones a preguntar, ¿pero qué es un kilo? Pues dirías, no, una medida de peso. Pero a ver, ¿verdaderamente qué? O sea, ¿físicamente qué es un kilo? Y la respuesta es que el kilo, o sea, todas las medidas de lo que tú crees que es un kilogramo... ...o dos kilogramos o tres kilogramos, se basan en ocho objetos reales físicos. Unos están están esparcidos a través de todo el mundo y hay estas réplicas exactas que pesan un kilo. Entonces, de esta manera, todos podemos saber que el kilo que yo mida aquí en mi casa va a ser el mismo kilogramo que midan en India, que midan en China. En donde sea que estén en el mundo va a medir lo mismo. ¿Por qué? Porque todos se basan de la misma cosa. Todos se basan de los mismos ocho objetos que son exactamente iguales. A la misma presión. A la misma temperatura. O sea la verdad es algo impresionante. La primera vez que yo me di cuenta de esto. Dije. No sé yo creo que la verdad me saqué mucho de onda. Porque dije wow. O sea, nunca había puesto. Nunca me había puesto a pensar. Verdaderamente qué es el kilo. Y aquí voy con esto. Con esta idea aquí. locochona que me estoy echando. A que. También. Como el kilo. Nosotros debemos basar. ...todas nuestras ideologías... ...nuestras maneras de pensar... ...nuestras decisiones... ...en valores concretos... ...y reales, ¿no? Ten debemos tener nuestros ocho pilares... ...como los ocho kilogramos... ...y esos ocho... O ...no tiene que ser ocho, ¿verdad? Pueden ser diez, cinco... ...los que tú quieras... ...pero esos pilares que nos definan como persona... ...y tenemos que asegurarnos muy claramente... ...que sean congruentes nuestros pilares... ...y que verdaderamente nosotros estemos de acuerdo... ...en... Que esos pilares nos representen y representen lo que somos, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? Porque si no fuera así, si no fuera de esta manera, nosotros podríamos creer que estamos haciendo lo correcto. Si nos basamos en una idea falsa de lo que es correcto. Entonces, primero que nada, debemos analizar si nuestras ideas de lo que son valores están correctas. Para que de esta manera podamos evaluar correctamente... Si vamos por un buen camino, ¿no? Y Si estamos tomando las decisiones que nosotros verdaderamente creemos que son las correctas Que son las moralmente éticas, ¿no? Ah. <risas> Híjole, no sé por qué Pero verdaderamente me emociono mucho cuando digo esto Y la verdad les tengo que confesar algo Que yo ahorita al estar grabando esto Corto demasiado los audios ¿Por qué? Porque... Me he hecho 30 minutos perfectos y en eso me quedo en blanco y ya no sé ni qué decir Entonces si escuchan ahí unos cortecitos es por eso Pero bueno, cada vez vamos a ir mejorando y ojalá si algún día tenemos la oportunidad de ir en radio en vivo Nos va a salir sin cortes, sin pausas Pero bueno, aquí me estoy abriendo con ustedes Pero pues sí, esta era la idea, la verdad un poco de lo que les quería compartir hoy para que, la verdad, yo también voy a reflexionar en cuáles son mis pilares. Y cuáles son las cosas que me hacen decidir verdaderamente si algo es correcto o no. Y los invito a que ustedes también hagan lo mismo. Los invito a que ahorita que el mundo está, parece que está de cabezas, nosotros no estemos de cabezas. Y estemos, pues, parados firmemente, ¿no? Y que sepamos exactamente qué sí creemos, qué no creemos y por qué mis amigos queridos, muchísimas gracias por haber escuchado esto. Les mando un fuertísimo abrazo. Cuídense mucho. Y ánimo que este año apenas va a la mitad. Y esto, segunda parte, le vamos a dar la vuelta completa a la página. Y vamos a darle con todo. Muchas gracias por escucharme. Cuídense mucho. Recuerden que se les quiere. Y nos vemos a la siguiente semana. Bye, bye.